0: Hola chicos, esto es Reality Cracking Hoy voy a hablar de más cosas raras Así que... Bueno Los que estéis esperando Escuchar algo de tecnología Pues lamento deciros que no va a ser este el podcast De tecnología Intentaré de todas maneras Que sea... Pues no sé Quizá de vuestro interés pues quizá no, no sé, eso lo tenéis que decidir vosotros. Voy a hablar de la censura, en primer lugar. Me parece que es una cosa muy... Mmm, que la tenemos muy consciente. En el franquismo había censura, bueno, había un comité de censura y, y tú prácticamente para publicar cualquier cosa tenías que conseguir el sello de ese comité. Y a menudo te... Se tachaban cosas. Esto pasaba para cada libro, revista, eh, película, obra de teatro. O sea, cualquier el, cualquier pieza cultural que desarrollara el hombre... ...tenía que llevar el sello de los censuradores. Esto es así, no, no hay más, no hay más. Entonces... Eh, ...hoy en día... ...pudiera parecer... ...que hemos superado esto... ...y bueno... eh, ...sí, bueno... ...no parece que haya un comité censurador... ...donde tú tengas que... ...antes de publicar nada... ...mandárselo para que te lo censuren, ¿no? ...no, pero hay... ...hay censura... ...me temo que hay... eh, ...aún mucha censura... Y una parte, digamos, muy importante del problema de la censura es la autocensura. O sea, que tú mismo evitas decir o escribir cosas, publicar cosas, que sabes que, que, serían, que serían censuradas. ¿Por quién? Bueno, pues... Ahí hay un tema abstracto. Obviamente, eh, lo podemos encontrar un ejemplo muy sencillo en Twitter. Tú estás en Twitter y yo me encuentro a menudo con el problema de que yo tengo, pues una, vamos, soy un metepatas básicamente en Twitter. Y tengo una boca muy grande y a veces, pues, digo las cosas muy claritas. Y esto a la gente le molesta. Entonces, eh, como la gente le molesta eh, pues discutir en Twitter, lo que hacen es mm, evitar cosas que sabes que no van a ser bien recibidas. Así que eso no lo dices y te lo callas. Y eso es lo que está pasando mm, en Twitter. Eso es lo que está pasando y de hecho es una cosa que noto todos los días. Tú estás con gente que a lo mejor te te querría decir cualquier cosa. Por ejemplo, pues eres un capullo. O por ejemplo, me caes fatal. O por ejemplo, pues, no sé, cualquier tontería, ¿no? Cualquier tontería mundana, diaria. Y la gente no lo dice. Porque bueno... Aparte de saber que no va a ser bien recibido porque hoy en día lo que queremos es parece ser la como la compensación rápida el reconocimiento instantáneo de los demás por lo tanto decimos cosas que sabemos que van a ser bien recibidas, como por ejemplo pues mira que este terminal que me he comprado no sé qué eh, tal y todo el mundo bien que ole tus cojones que te has comprado el terminal no sé cuál, no sé cuánto no sé qué, en fin ...quitando bromas aparte, ¿no? Hace poco... eh, ...Rupert... ...hizo un... un podcast que se llamaba... ...Hedonismo... ...bueno, no sé, hablaba un poco de... ...de esto mismo, ¿no? Aunque quizá en otros términos... ...pero hablaba de de este tema... ...y yo creo que esto es... ...es... ...es quizá molesto... ...o sea... ...porque tú ves claramente... ...personas... ...lo ves, eh? que, que, ...que cuando se enfadan contigo... ...por cualquier tontería... ...dicen cosas... ...que parece que estaban deseando de decir mucho tiempo... ...como por ejemplo, pues... ...ya sé por qué no... ...entro mucho a Twitter... ...vaya tonterías que dice la gente... No sé, ...no sé cuántos... ...cosas así... ...refiriéndose obviamente a una persona... ¿no? ...a una persona en concreto... ...que a ver, ...por ejemplo... Como yo, por ejemplo, que peco pues, de una absoluta sinceridad y quizá demasiada transparencia en, entre lo que pienso y lo que digo. No digo que esto sea bueno, tampoco digo que sea bueno. De hecho, yo quizá creo que peco de una demasiada transparencia, ¿no? Que Debería de callarme algunas cosas. De todas formas, se ha convertido en un problema muy... muy... Pues muy, muy grave, ¿no? La gente, en general... Eh, bueno, yo en la comunidad de, No soy vosotros, ¿no? Pero yo en la comunidad de Twitter, en la que... Estoy, porque la verdad es que tuve una primera época dorada de Twitter... En la que yo me dedicaba a... Bueno, vi una comunidad de gente que se dedicaban a jugar al rol... Por ejemplo, jugaban a que eran los personajes de Star Trek eh, Enterprise... O de cualquier otra serie de Star Trek y pues cada uno cogía un papel y se interpretaban escenas a veces eran improvisadas, otras se preparaba aunque siempre había parte de interpretación lógicamente y yo recuerdo que nos llevábamos muy bien hablábamos, nos intercambiábamos correos en Twitter prácticamente teníamos una relación nuestras verdaderas cuentas de Twitter digamos porque teníamos una cuenta de Twitter para cada personaje lógicamente entonces todo esto me parece muy divertido y me apunté y tuve una época fantástica de pues disfrutar con pues, jugando al rol que es una cosa que yo siempre había querido bueno jugar al rol pues lo tradicional no con dados y tal y nunca he podido porque no en mi entorno no hay gente interesada por ese tema entonces de mi edad por lo menos entonces eh, ahí hay, hay un no sé había, había una buena, un buen feeling, ¿no? A veces había algún roce personal Se resolvía y punto y, y no había tapujos Pero desde que Me metí en esta comunidad del podcasting Esta comunidad es muy diferente Por supuesto No no está bien generalizar Y no voy a generalizar porque Sería injusto con muchas personas no eh, Pero Creo que a pesar de que hay buena gente, obviamente, eh, hay gente de todo tipo, varios tipos de gente. Tampoco es justo decir que, que hay mala gente, no, porque tampoco considero que sea así. Pero se da una cosa que no sé a vosotros qué os parece. Se da esto. Esto en concreto. Yo soy un gran podcaster, bueno, estoy hablando en sentido figurado. No de mí mismo, porque obviamente yo soy un gran podcaster, eso está clarísimo. Pero vamos a imaginarnos que yo soy un gran podcaster o una gran podcaster. Eh, y yo tengo un montón de seguidores que me siguen y me hacen la pelota y me preguntan y tal. Y yo a veces les contesto. Bueno, hay gente que contesta siempre, gente que contesta cuando puede es una cosa que no es obligatoria contestar eso hay que decirlo claro uno puede contestar y no está obligatorio no es obligado a contestar al momento o sea, esto es, hombre, si tienes muchos seguidores y muchas preguntas se puede hacer complicado contestar hasta ahí lo podemos entender pero no ese es el tema que yo quiero llegar a, a señalar sino que tú al tener eh, un grupo de seguidores o sea, porque sí ...tú tienes otros seguidores que son... ...y tú sigues a gente que también son podcasters... ...y tú mantienes una relación, digamos, amistosa con esa gente... ...pero aparte tienes tu, tu tropa de seguidores... Mmm, ...que o bien no son podcasters... ...o... puedas decir que son podcasters de medio... ...de medio pelo, no sé, en fin... Eh, ...en resumen, que tú tienes... ...después de todo... ...tienes tu imagen... Una imagen que quieres mantener de cara a tus seguidores. Y entonces pues no te interesa, por supuesto, que te vean discutir pues como una verdulera en Twitter. Y entonces la gente, eh, yo conozco casos que es totalmente respetable. En ciertos casos, pues que directamente cuando te ven discutir les sienta muy mal. Y ellos directamente salen de la, de la discusión. Y hay otros, o sea, que directamente pasan del tema y no no meten baza. Y luego hay otro tipo que es que cuando, por ejemplo, estás teniendo una discusión con otra persona a la que hay un grupo de gente, digamos, que adula o son amigos suyos simplemente y esos salen, digamos, a batirse el cobre contigo ...defendiendo pues a esa otra persona... ...como si esa persona no se pudiera valer por sí misma, ¿no? Entonces, estoy desvirtuando un poco el tema... ...el tema está en que esa esta, esta comunidad nueva en la que estoy... ...que sí, que yo sé que están hay muchos oyentes, ¿no? ...que me siguen y... ...que están pagando un poco el pato... ...no me refiero obviamente a ellos... me refiero en general a la comunidad del podcasting... ...en la que yo me relaciono ahora mismo... ...y bueno me da la sensación de que está pasando esto y no me gusta nada. O sea, está pasando de que la gente no quiere, digamos, tener un roce públicamente con otro, no sea que eso dañe su imagen con respecto a sus seguidores. Y yo, francamente, estoy empezando a estar bastante harto de este tipo de comportamiento. Es un comportamiento que tú quizás, si hablaras con esa persona en directo, pues obviamente sería muy distinto. Si fuera privada, una conversación privada, pues tú podrías perfectamente eh, arreglar las cosas con esa persona. Pero si, si la discusión surge en medio de Twitter y tú te, digamos, te calientas, y empiezas a seguir la discusión ahí sin darte cuenta de que eso es público y que lo ve mucha gente, que a mí a veces me pasa eso. No me doy cuenta de que eso es público y lo va a ver más eso permanece ahí, ¿no? Lo puede ver quien quiera. Entonces, claro, yo no tengo nada, digamos que ocultar. Yo cuando empecé a hacer mi podcast, dije claramente que yo en Twitter no lo no es mi cuenta personal y yo puedo hablar de cosas que le interesa a la gente o puede que no, haga, no diga más que tonterías entonces que dije que no es obligatorio seguirme, obviamente pero esta es otra gente que tiene su cuenta, digamos, personalizada con relación a su podcast y tiene su correo, bueno, yo también tengo un correo de mi podcast, ¿no? pero mi Twitter es mi Twitter mío de antes de que hiciera yo podcast entonces, bueno, yo no tengo ese problema de que me preocupe que mis seguidores pues se eh, pierdan digamos mmm, eh, como que su concepto de mí cambie y me y me, digamos me desprecien y tal no que de hecho me está pasando con cierta gente ¿eh? yo la verdad es que lo siento Pero yo soy así, yo puedo tener en un momento dado un estallido emocional... ...y puedo eh, no controlar en un momento dado lo que diga... ...y y normalmente soy muy sincero... ...normalmente soy muy sincero... ...y tampoco, eh, no sé... ...en fin, no soy muy comedido quizá a veces en las palabras... ...entonces, obviamente hay gente que esto le molesta y ha decidido directamente pues dejar de seguirme porque no quiere ver en su timeline estas, estas actitudes mías ¿no? que lo relacionan además con mi forma de ser que yo en realidad o sea en mi vida digamos personal normal yo suelo discutir poco con la gente de me rodea pero si discuto pues oye se discuten las cosas y se suelen arreglar porque si no, es una persona razonable El problema es cuando se meten tres o (risas) cuatro, por ejemplo, a defender a alguien de mí. Que yo en principio tampoco es que tengo distintos asesinos. En absoluto, vamos. Entonces, en resumen, que la gente se deja mucho llevar por... ...las opiniones de la galería... ...de la gente que está asistiendo... ...a esa discusión... ...y pues... ...no son capaces de... ...digamos... ...rebajarse... ...a realmente intentar... Eh, ...hablar las cosas y arreglarlas... ...y entonces... Mmm, ...esto es una cosa que probablemente... ...este tema de que... ...cada uno tenga sus seguidores... ...y esté preocupado cada uno por sus seguidores... ...y por qué pensarán de ellos... ...y del, por supuesto... ...son muy convencidos en Twitter con todo lo que dicen... ...y únicamente ponen temas relacionados con su podcast... ...o poco... ...bueno, algunos ponen algo más... ...pero bueno, porque no todo el mundo es igual... ...obviamente no hay que generalizar... ...entonces... Mmm, ...todo esto... es ...puede ser muy bien el responsable... ...del mal rollo que ha habido... Mmm, ...digamos entre la comunidad... ...de Apple... De apple y la comunidad de android eh, bueno yo soy relativamente nuevo en este en este mundillo y no tengo ni ni pajaro la idea o sea puede ser que sea una un, un pensamiento mío que simplemente una valoración mía que esté que pueda estar equivocado perfectamente o sea. Eso es pues, vamos, perfectamente posible. Pero a mí personalmente me está llegando ya a tocar la moral el que, el que no pueda hablar con las personas en Twitter o donde sea sin que esas personas mmm, estén pensando en, a ver qué digo, no sea que alguno de mis seguidores digamos que cambie su concepto de mí para peor y tal y, o sea que como que tienen una reputación que mantener y se cuidan muy mucho de decir ciertas cosas y, y es frustrante ciertamente es muy frustrante para mí personalmente es muy frustrante yo he tenido varias discusiones con gente en Twitter y el que ha tenido interés pues se han arreglado las cosas... ...no pasa nada... Yo, ...joder... ...yo tengo muy claro que Twitter... Eh, ...pues... Eh, ...desde el principio... Pues ...yo conozco perfectamente cómo... ...está pensado de Twitter... ...y cómo habría que usarlo... no ...pero es que a mí no me da la gana... ...de limitar digamos mis... ...mi pensamiento a 140 caracteres... ...entonces yo si quiero escribir realmente algo... Digamos, digno de leerse, pues me voy a mi blog y lo escribo o hago un podcast. Pero no lo pongo en Twitter, puedo poner en Twitter alguna cosa que se me ocurra que se adapte a ese formato. Pero yo no tengo el Twitter como una especie de representación de mi imagen eh, para los oyentes de mi podcast. Eso es una cosa que yo creo que la gente tiene que entender. La cuenta MHYST es mi cuenta personal de Twitter desde que yo empecé en Twitter No tengo otra cuenta personal Sé que hay otros que sí que tienen otras cuentas personales Bueno, que tampoco es que sea un delito, ¿no? Yo no tengo otra Entonces yo, pues, tengo una forma de ser Obviamente como cualquier otra persona Y, Y ya digo que en un momento dado Igual me vais discutiendo con otro Que quizá mucha gente se asusta pero realmente luego no tiene tanta trascendencia. Eh, no sé. Eh, creo que mm, muchas veces se desvirtúan las cosas precisamente por pasar en Twitter y precisamente por esto que estoy diciendo de que cada uno tiene su, una imagen que mantener una reputación y que están totalmente preocupados por a ver qué día sus, sus seguidores. Entonces, por supuesto, pues, por ejemplo, una de las cosas que la gente hace es Pretender quedarse siempre por encima, soltando alguna coletilla, para que vean tus seguidores de que tú, por supuesto, eres superior y que. Y ese tipo de coletillas, pues, fastidian, eh... obviamente, a la persona con la que estés hablando y se embrollan todavía más las cosas. Entonces, eh... pues, eso al final termina en que la gente se bloquee en Twitter y este tipo de cosas, que no son nada agradables porque los suyo que las personas pudieran hablar y arreglar las cosas y punto. Y o sea, al final, yo creo que con, una, con un café o una caña se arreglaría todo. Y sin embargo, en Twitter, debido a esta, digamos, idiosincrasia particular, no se puede hacer. Eh, como conclusión, y como esto es muy desgastante, para mí personalmente ha sido ya muy desgastante, porque he tenido muchas eh, trifulcas que han empezado por un tweet. ...y de repente han empezado... ...han continuado estando cuatro o cinco personas... ...en, en mi contra... ...y eh, yo solo, no es que no me valga, pero es que... ...la gente empieza a sumarse, empieza a sumarse... ...y llega un momento que tú no puedes... ...responder a tanta gente... Eh, ...y claro, uno se... ...irrita más todavía porque... ...ve que está afectando a gente... ...que tú... ...tenías buena relación, por ejemplo, ¿no? ...entonces... Eh, por una tontería quizá, ¿no? porque al final termina siendo el motivo una tontería, un, una, un absurdo. En resumen, estoy ya muy cansado de este tema y yo la verdad es que usaba poco Twitter, pero voy a acabar usándolo menos. O bien reestructurando mi Twitter y volviendo un poco a los orígenes y haciendo un poco de borrón y cuenta nueva. ¿Qué pasa? Como siempre... Yo soy un poco sentimental en estos aspectos... Y pues... Hombre... No quiero... Al final no quieres perder tampoco el contacto con la gente... Entonces... Para mí es complicado... Este tipo de... Este tipo de... Reestructuraciones... No son algo que hago yo a la ligera... Pero obviamente no puedo seguir desgastándome... En esas tonterías... Y pues algo tendré que hacer, obviamente. Bueno, y ya vamos a pasar de este tema personal, que normalmente no suelo tratar mucho de temas personales aquí en mi podcast, pero bueno, es un tema que me preocupaba y quería quería compartirlo con vosotros. Entonces, eh, no sé, voy a hablar de otro tema y totalmente opuesto a este ya que estoy aquí bueno, pues, para que este podcast mmm, pues tenga algo de valor aunque no sé si va a ser de mucho valor para vosotros pero eh, una reflexión estoy reflexionando sobre los estados los estados eh, pues hay un huevo de definiciones de lo que es un estado eh, Últimamente he estado leyendo el libro este de... Bueno, sería injusto decir que de Julian Assange Porque en realidad hay otras personas Es una especie de debate Y hay otras personas ahí, ¿no? Bueno, pues es un... El libro se llama... eh, CryptoPunks Bueno, se llama CipherPunk Pero en inglés, porque está en inglés Pero es... Vamos El libro la verdad es que... No merece la pena pagar 16 euros por ese libro. Si lo encontráis barato por ahí, en un libro de bolsillo, bien. Por 8 o 9 euros, como mucho, vale. Pero 16 euros pagar, encima pagarlo en Amazon, que te lo dan encriptado y no puedes compartirlo con nadie, es un rollo. Así que yo, por ejemplo, no lo recomiendo. No está mal, eh, hablan de cosas interesantes, pero realmente. Hombre, si no digo que no enganche. Pero son cosas que se te olvidan fácilmente de la cabeza. Así que creo que no es. No te deja ningún regusto bueno. Así que, bueno. Me quedaron un par de horas de leer. Pero bueno. En resumen. En este libro se plantean muchos conceptos. Y uno de los conceptos que plantean es que un estado... Eh, bueno, estaba, es, es un comentario, digamos lateral que no tiene que ver en principio con el libro se planteaban eh, Estados Unidos estaba planteando si Hezbollah es mm, un estado porque tenían digamos tres de las características que tiene un estado que son eh, tener su propio ejército sus propias leyes y su propio sistema financiero eh, pues eh, básicamente un estado es un grupo de gente que tiene, eh, digamos, unos medios coercitivos, que son el, el Estado, o sea, perdón, el Ejército, los medios coercitivos son el Ejército, la Policía y todo esto. ¿no? Eh, hay unas unas normas en común para la convivencia, eh, y luego hay pues un sistema financiero, que puede ser una moneda, puede ser instituciones financieras, según el, el Estado que sea. ¿no? Entonces yo me he planteado mmm, que quizá Una manera de salir de la crisis en la que nos encontramos no es tanto como enfrentarnos al problema y luchar, porque eso siempre va a traer eh, más problemas quizá de los que resuelva, sino eh, hacer un movimiento, digamos, paralelo. ¿Este movimiento paralelo en qué consiste? Pues muy sencillo. ...siguiendo el modelo de... ...del barrio independiente de Copenhague... ...es un barrio independiente... ...porque está ahí en Copenhague... ...y bueno pues... ...es un estado... ...en claro es un estado... ...entonces nosotros... ...lo que yo propongo... ...para solucionar la crisis... ...es decir, vamos a ver... ...esta crisis... ...a pesar de que dices... ...que ha sido culpa mía... ...porque yo he gastado más de lo normal... Y la realidad es que son los bancos... ...y los estados los que han gastado más de lo normal... Y yo en realidad he gastado una cantidad marginal de dinero. Eh, Y en claro ha sido por políticas que me han permitido endeudarme más de lo debido. Entonces la responsabilidad realmente no es de la gente. Mm, Tú has decidido darle dinero a los bancos en lugar de dárselo a la gente. Para remendar a la gente y luego al final ese dinero acabaría en los bancos igual, ¿no? Pero con menos deudas por parte de la gente No, no, el dinero va al banco Y la gente sigue teniendo sus deudas En fin, pues tú Digamos que estás pasando de la gente Jodiendo a la gente Beneficiando a los que tienen los cuartos Pues si de repente Hiciéramos una moneda eh, Independiente Del euro Una moneda que simplemente Aceptáramos todos no habría falta nada más que eso. Aceptar la moneda. Eh, y no haría falta mucho más que una moneda. Ponernos de acuerdo en unas normas sencillas. Y directamente dejar de pagar impuestos. Y e iniciar un sistema social completamente nuevo pues quizá basado en lo que yo proponía en el podcast anterior, aunque obviamente hacen falta eh, gente más inteligente que yo, pues matemáticos, que realmente vean que nadie se aproveche de la arquitectura de ese sistema para adquirir más poder. Porque ahora mismo ese sistema está muy bien si todo el mundo fuera, digamos, honrado. Pero en el momento que hay gente que no es honrada, puede haber abusos de ese sistema, entonces hay que establecer determinados límites, en fin, lo que es una constitución eh, que fuera realista y obviamente para poder conseguirlo necesitamos ser autosuficientes y volver un poco a, pues a la vida de los quizá los abuelos, sé que no es nada cómodo, ¿no? Pues Tener que dedicarse unos al campo, eh, tener quizá gallinas en casa, el que pueda, ¿no? Eh, Pues todo este tipo de cosas. Y pasar de, por ejemplo, de lo que diga Europa y hacer, pues poner el trigo, plantar el trigo, vamos, sembrar el trigo que necesitemos, sembrar las vidas que necesitemos. En fin. Autorregularnos. Esto podría empezar con pequeños núcleos en poblaciones que pudieran ser autosuficientes. Poblaciones rurales. Y, eh, pues si se juntan suficientes, podrían abastecer las ciudades. Y esto podría constituir un estado en el cual eh, estaríamos ahogando a una institución, digamos, corrupta. Y cada vez más gente se uniría, porque... Al fin y al cabo si no pagas impuestos ¿Cuál es el problema? Pues que ahora mismo el Estado tiene un ejército Eh, Obviamente me imagino que eh, Aunque no es muy... O sea, hay que ponerse de acuerdo todos Para dejar, por ejemplo, de pagar la contribución a tu ayuntamiento Y decirle al ayuntamiento Podéis retiraros que no queremos ayuntamiento ahora mismo Eh... No sé, yo creo que lo más sencillo es gastar el dinero que uno tiene y no gastar lo que no tiene. Sin embargo, los políticos, simplemente por ganar votos o porque les dan dinero por un maletín y tal, al final terminan gastándose nuestro dinero en cosas que no tenían que haberlo gastado para beneficiar a otros. Y al final el pago lo pagamos nosotros. Yo ya estoy harto de ese tipo de cosas. Entonces, bueno, yo obviamente no soy lo suficientemente, lo suficientemente inteligente, no, no tengo esa solvencia, a pesar de que, bueno, pues que pueda ser un intelectual, porque me gusta siempre leer y tal. Eh, pero... Eh, pues yo soy un informático, yo puedo hacer algunos estudios, simulaciones, sí puedo hacer, pero siempre se me pueden... siempre puedo olvidar cosas siempre, ya se sabe, echa la ley se hace la trampa entonces pues, tengo hay que intentar conducirlo de una manera que porque si hay una arquitectura buena de un sistema, al final el sistema eh, es poco abusable ahora mismo la arquitectura de internet facilita mucho la, la vigilancia porque internet tiene una red una red, no, perdonad internet tiene una espina dorsal ...que básicamente está en su mayoría en Estados Unidos... ...y luego hay cables submarinos y tal... ...y tú en... ...si pones... eh, ...aparatos en sitios estratégicos... ...tú puedes captar todo el tráfico que pasa por esos cables submarinos... ...o o por la... ...digamos la espina dorsal que está en Estados Unidos... Eh, ...y así es como... ...nos espían... ...de hecho están cogiendo todos los datos... Por si luego hace falta consultar a alguno. Así es el tema. Pues yo creo que un poco de boicot por abajo. Evitando que tengan fondos para hacer ese tipo de cosas. Eh... Bueno, no sé. Quizá... Hombre, esto habría que hacerlo con mucha cabeza, obviamente. Pero creo que es posible. Por ejemplo, un pueblo que se declare independiente. Obviamente... eh... ...probablemente nos vendría el ejército a invadir, ¿no?... ...pero si se declaran de repente todos los pueblos de España... ...o una gran parte... ...sería complicado... ...además... ...internacionalmente estaría muy mal visto... ...y esto es una cosa que volviendo al tema de la censura... eh, ...importa mucho... ...claro que... ...la gente que realmente gobierna desde la sombra... ...al verse, digamos, acorralada... ...podrían pasar dos cosas que decidieran dar el interruptor y convertir esto en un de un estado totalitario de facto en un estado totalitario visible de repente y cogernos de los huevos a todos o bien aprovechar el tirón y meterse en la nueva estructura social y, y, vol- y volveríamos a tener más problemas, todo esto tiene que pensarlo muy bien pero no sé, yo lo veo factible. Creo que cambiar la moneda, la moneda al fin y al cabo ahora mismo, porque antes la moneda era equivalente al oro o a la plata, eh, que eran valores, digamos que, bueno, aunque podían fluctuar, pues mm, eran valores persistentes. Mientras que ahora mismo... <ríe> El dinero es fiduciario. Esto quiere decir que... ...depende de la confianza... ...en en una institución central... ...financiera... ...que son los que hacen el dinero. No hay detrás oro... ...ni nada... ...simplemente es que confiamos en esos. Si nosotros... ...hacemos otra moneda... ...basada en lo que... ...juzguemos oportuno... ...por ejemplo podrían ser los bitcoins. Yo a los bitcoins le veo un problema... Y es que siguen estando sujetos a la especulación. De hecho, se dispararon varias veces eh, su precio y bajó eh, gracias a este, a este tema de la pues que la gente empezó a verlo como una moneda en ascenso. Empezaron a comprar y al querer que la gente comprar, pues el valor sube, obviamente. necesitaremos una moneda que dependa de un... De un valor que no se mueva mucho. Eh, no sé. Yo no soy... No soy un economista. Y no puedo eh, pensar en términos económicos... Mm, tan... Tan a grandes niveles, ¿no? Entonces... Mm, pero creo que mucha gente que sí. Quizá algunos que me escuchéis, quizás seáis. ¿no? Entonces... toda Mi esperanza consiste en... ...inyectar ideas en vuestras cabezas... ...para iros preparando para lo que posiblemente pueda venir. No sé. Es que, si no... ...hay que mantener la esperanza de alguna manera. En fin, vaya podcast que me está saliendo. Espero que no sea demasiado rollo. Porque, bueno... En fin, creo que lo voy a dejar ya aquí. Pensando... ...seriamente que tenemos un grave problema en esta comunidad. Eh, por supuesto, hay que tener el máximo respeto por la gente que nos escucha, pero como no como no ganamos absolutamente nada eh, al ser escuchados, simplemente ...grabamos porque nos gusta y personalmente grabo porque porque me gusta. Y la gente si te gusta si les gusta escucharte, pues eh, no pasa nada, ¿no? Pues escucháis y ya está, y al que no le gusta escucharte, pues no te escucha, no pasa absolutamente nada. Entonces no veo por qué haya que haya esa obsesión por mantener una reputación. Yo sé que hay gente que pasa, eh, no sé, por, por mentar a a uno, pues por ejemplo Converso, yo sé que hombre, está un poco por por encima de, de todo este tema. Aunque bueno, él por supuesto tiene muchísimo respeto por sus seguidores, eh, porque lo sé, me consta. Y, y bueno, hace vídeos, porque tiene esa conciencia de que la dualidad es necesaria, ¿no? La necesidad de compartir y la virtud de dar eh, ese contenido a, a sus seguidores, ¿no? Así es, una, es una virtud que a mí me gustaría adquirir. Y, bueno, soy de los que creen que sí, que las virtudes se pueden adquirir. De hecho, hay que cultivarlas. Y es una cosa muy importante. Eh, Algún día seré capaz de no calentarme en Twitter y no decir sandeces a unos y a otros y formar estos espectáculos lamentables, según algunos, ¿no? Pues que probablemente tengan razón, ¿no? Pues quizá, algún día, ¿no? Pero no sé si ese día se ve más humano o menos Y yo creo que Antes que podcasters somos humanos mm, Más cuando algunos dicen que no somos podcasters Vamos, A mí eso me atrae un poco Vamos que me da me da igual Yo creo, yo creo que es un, es un tema tan obvio eh, que simplemente que es la definición la definición que es que tú si, si pones a disposición de la gente unos audios para que se los descargue cuando quiera y mm, permites también la suscripción subscri- la mm, por, por sistemas de sindicación como por ejemplo el sistema RSS pues por definición eso es un podcast ya puedes grabar en Spreaker o donde sea, yo ahora mismo no estoy grabando en Spreaker pero sin embargo mucha gente me dirá que sigo siendo un Spreaker porque no edito. Pues sí, hay veces que he editado porque a lo mejor he metido la pata y he querido cortar alguna parte. O hay veces que he querido meter música y no he grabado porque ya que no estoy en Spreaker ya no puedo usar los medios de Spreaker. ¿no? Eh, a veces, ahora mismo no estoy grabando por ejemplo en Spreaker. A veces he usado Spreaker para poder subirlo a internet y luego bajármelo. Pero lo mismo me da... Eh, Subirlo directamente por ejemplo O sea grabarlo en mi móvil Como estoy haciendo ahora Subirlo luego a Dropbox Y bajarme en el ordenador eh, Dos pasos siempre hay que hacer Subir y luego bajar O, o para ahorrarme la conexión a, Del móvil al ordenador Que me da un poco de pereza Sí, soy un poco vago En algunos aspectos En otros no eh, Aquí tengo a mi gatilla Encima de mí aquí empieza a hacer frío y ya se juntamos. Se quiere juntar mucho conmigo. Bueno, hay que decir que la tengo casi todo el año buscándome. Y ahora mismo la tengo aquí. A la pobre fica, Está aquí. Encima de mí. Buscando calor, ¿no? Eh, al fin. Yo creo que al final los humanos nos damos demasiada importancia. Es una cosa que yo creo que ha pasado en todas las épocas, pero en esta época quizá, si cabe, nos damos más importancia con menos méritos. Porque, bueno, eh, hay gente de toda, ¿no? Pero hay una juventud eh, pues que graba, por ejemplo, podcast y basa sus impresiones en, en la publicidad del Carrefour, por ejemplo. Es un ejemplo, ¿no? De que no se basan en, en datos realmente, por ejemplo, de especificaciones. que Las hay. Por ejemplo, Intel publica sus especificaciones. Hay otras empresas, como Apple, que no publican sus especificaciones. Y es una cosa errónea. O sea, uno tiene que publicar sus especificaciones. Claro, la, la diferencia es que Intel... Eh, pretende ser compatible con, con otros dispositivos Las placas base y tal ¿no? Mientras que Apple él se lo usa todo Pero eso hace a Apple mmm, Tener dispositivos más cerrados En el sentido de que eh, Pues hacen interfaces Pues o no compatibles O poco compatibles Y estos interfaces mmm, al final son peores para las personas. Cuando al final esa interfaz es muy parecida, por ejemplo, al USB... ...pues uno no entiende. Sí, lo entiende, ¿no? Ellos se quieren separar... ...y, y quieren dificultar... Eh, ...la comunicación con otros con otros dispositivos, ¿no? Entonces para eso simplemente usan el Lightning o lo que sea, ¿no? Al final... Eh, Lo más útil para las personas Es usar interfaces O sea, perdón, estándares abiertos Los estándares abiertos Se hacen entre un grupo de De gente Un grupo variopinto De empresas eh, Pues que se reúnen Y deciden lo que es mejor Y, Y no solamente lo hacen entre las empresas Sino que permiten que otros entren y critiquen y ayuden a mejorar el estándar al final salen estándares pues aceptables aceptablemente buenos y esos estándares si los usa la gente pues tú al final puedes ir a consultar el estándar de comunicación ¿no? y en este caso pues podrías hacer tú, eh, un programa para extraer datos por ejemplo del ipad sin embargo, eh, lo, que App, lo que Apple hace es crear sus propios estándares mmm, despreciando los de los demás. Y con esto eh, te obligan a tener más cargadores, como, bueno, como hacen por, lo, por regla general todos los fabricantes de móviles también. Con lo cual se genera más chatarra a nivel mundial. Esto es malo para la gente. Y aparte te restringen al no poder usar un estándar abierto. Tú no tienes ni pajolera ni idea de cómo funciona eso. Y tienes que hacer ingeniería inversa. Y tareas de hacking o de cracking. Para al eh, final eh, poder extraer alguna información. Y esto a menudo lo describen como actividades ilegales. Lo que quieren es... Pues que su dispositivo se ha cerrado y que el usuario se dedique únicamente, única y exclusivamente a lo que quieren, eh, a ver si me explico mejor. A lo que ellos mmm, quisieron, o sea, ellos diseñaron ese aparato para hacer determinadas tareas y no quieren que la gente haga otras tareas con eso. Eso infringe eh, la primera libertad del software libre, que es tú poder usar el programa para lo que tú quieras, de la forma que a ti mejor te sirva. Eh, Y es una libertad muy importante. Eh, Yo no tengo nada en contra de que la gente se compre un iPhone, por supuesto. Cada uno hace con su dinero lo que quiera. Yo de hecho si no me lo compro es porque estoy en contra de su filosofía no solamente en esto, sino también, por ejemplo, en que son muy partidarios del DRM, de la gestión de restricción de derechos. Entonces, este tipo de cosas que yo, por ejemplo, no no aguanto. Entonces tengo tengo un iPad, en efecto, y ahora mismo el que más le usa aquí en mi casa es mi hermano, y yo lo uso, pues Pocas veces, la verdad. Prefiero estar delante de un ordenador, que es un dispositivo de propósito general, un computador de propósito general, con el que yo decido lo que quiero hacer. Y no tengo que agradecerle a ningún ingeniero de Apple el que ellos decidieran por mí lo que yo debería hacer con su dispositivo. Eh, ¿Por qué cuento esto? Pues para definir claramente mi... mi Digamos, mi postura. Mm, tu oyente, mm, permite que me que te, te, te Bueno, creo que lleva haciéndolo mucho tiempo. Eh, me vais a perdonar. Mm, no quiero criticar a nadie, por supuesto, porque se compre el iPhone. Es decir, que si tú, que el que me estás escuchando ahora mismo, tienes un iPhone, pues no pasa absolutamente nada. Mmm. ...no debes sentirte, digamos, insultado... ...el que yo haga referencia a a Apple en estos términos... Eh, ...una cosa que tendrías que tener clara... ...es que ninguna empresa... ...que, digamos que... ...se esfuerza en restringir... ...lo que sus usuarios pueden hacer con sus dispositivos... ...por medio de diseño y por medio de DRM... ...ninguna empresa de ese tipo merece... ...vuestra admiración... ...esto es una cosa que... ...creo que debería haberla dicho hace mucho tiempo... ...y que... ...pues bueno, la digo ahora, no pasa nada... ...no merece vuestra admiración... ...sí, es verdad que se han movido bien... ...y que en sus inicios... ...fueron revolucionarios... ...pero esos inicios ya pasaron... ...el Apple 1 y el Apple 2... ...y el Mac... ...el Macintosh original ya pasó... ...y ha habido un movimiento bastante eh, al oscurantismo en Apple y ese movimiento es el que tenemos ahora en vigor entonces ya mmm, digamos que realmente Apple no está velando por, por vosotros Apple eh, tiene restricciones mmm, en cuanto a qué programas puedes usar de qué forma pues muy sencilla tiene una tienda de aplicaciones y tú solamente puedes coger las aplicaciones de ahí y los que metan aplicaciones ahí aparte de pagar 100 euros al año eh, como una especie de impuesto para tú poder vender aplicaciones ahí no puedes poner la aplicación que tú quieras hay una censura de Apple y por ejemplo eh, me consta que se censuró eh, una aplicación que cada vez que había un, un asesinato por parte de un de un eh, dron no pil, no pilotado un dispositivo de vuelo no pilotado eh, no tripulado vamos eh, pues lo decía eh, en tal sitio ha habido un ataque de un dron esto lo, lo censuraron igual que pueden censurar cualquier aplicación que estimen oportuno con tu o con, sin tu consentimiento obviamente entonces, no creo que haya que tenerle ninguna admiración a Apple. Aparte, colaboran, como todas las demás empresas de Estados Unidos, con, el, con su gobierno. Y es posible que vuestros datos, eh, todo lo que compráis en Apple, pues, eh, perdón, en la, en la Apple Store, esté siendo eh, usado para dirigir... Eh, ...digamos el marketing... ...de forma que... ...digamos se os catalogue... ...en áreas de mercado... ...para mejor... Eh, ...aprovechamiento... ...mercantil... ...de vuestras actividades, ¿no? La gente me dice... ...a mí que me importa... ...yo tengo otras cosas de que preocuparme... ...sí... Lo he venido diciendo... ...tú te preocupas... ...de la luz... Y de qué darle de comer a tus hijos. Y además te preocupas de saber la, las características del último hombre que sale al mercado. Pues creo que antes que aprender de esto, es mucho más importante esto otro que estoy contando. Eh, bueno... Eh, quiero ya mismo... No sé si... Es, Este fin de semana podré. Tendré que hablar con Isaac eh, y con Jaime. Que son los que se han comprometido a hacer el podcast sobre Apple. Quiero anunciaros que va a haber un podcast sobre Apple en el que hablaremos de estas cosas y demás. Esto ha sido un pequeño aperitivo. Eh, No va a ser un podcast ofensivo el típico de androides. Porque de hecho somos usuarios de informática. No somos usuarios de Android o de o de iOS, no, 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 somos yo personalmente soy un usuario de informática entonces mmm, uso cualquier componente informático que, que pueda serme útil y bueno, puedo disfrutar en un momento dado de la belleza, por ejemplo, de, del iPad eh, o de la facilidad que me permite de escuchar, por ejemplo, eh, o de hacer fotos el, el iPod que tengo, ¿no? Sí, puedo disfrutar y al mismo tiempo puedo ver la realidad de que, por ejemplo, a pesar de que hay una, un sistema de archivos, no me lo dejan ver, no me dejan organizar mis cosas. Me tratan, nos están tratando a todos en este sentido como críos los cuales no merecen saber, no merecen saber dónde están sus cosas sino que tú simplemente las mantienes separadas por aplicaciones de uso y y cuando abres una aplicación ahí tienes tus cosas de esa aplicación y sí, te permiten a veces compartir una con otra de una forma bastante poco eficiente pero lo más importante es que no te permiten por ejemplo pasar una canción que tú mismo hayas compuesto por ejemplo en pues en, en cualquier... En el iPad mismo, por ejemplo, imagínate que con, con GarageBand tú te haces una canción, no te la, no permite pasártela a tu biblioteca. Ni una canción, ni un podcast que tú mismo hayas grabado, nada de esto. Te lo, lo puedes pasar a tu biblioteca para poderlo usar, por ejemplo, en la aplicación de Spreaker. Lo cual sería muy útil. No, ¿y por qué? Pues porque esto eh, pondría en peligro las demandas de las empresas, digamos, de de vamos de la industria de, de la música o del cine. Porque como bien es sabido, en tu biblioteca tú puedes comprar música que tienes ahí, y puedes comprar mmm, películas, puedes comprar lo que quieras, ¿no? Y, y claro, al poder meter tus cosas ahí, ya no podrían diferenciar, digamos, lo que es tuyo de lo que no y yo podría decir es que esto es justo y es legítimo que lo hagan porque así tú no podrías robar Pero es que la realidad es muy distinta la cultura humana se ha basado siempre en, en coger ideas y reprocesarlas y generar otros contenidos culturales esto ha sido así siempre y ahora sin embargo pretenden convencernos de que no de que esto está mal de que esto es robar no Señores, oyentes, querido oyente, cuando compartas una música con tu vecino porque te ha gustado y estás encantado de ir a llevársela porque es, es una de las cosas, digamos, buenas del comportamiento de la gente que quieres compartir tus experiencias con otros y vas automáticamente y se lo enseñas. Tú no estás robando. ¿Cómo puedes equiparar eso a abordar barcos? Entonces la palabra piratería no debe ser usada en este sentido. Porque lo que, eh, Usada en este sentido es pura propaganda. Así que Apple no tiene ningún... Eh, ningún derecho legítimo a hacer esto. Es Simplemente que ella... O sea, esta empresa... En, está obedeciendo a intereses... Eh, de terceros... Que no se corresponden con con nada, digamos, normal la sociedad, ni con tus propios intereses. Así que, por favor, pongamos las cosas en su sitio y llamemos las cosas por su nombre. Y vamos a intentar no ser admiradores de una empresa. Y intentar justificar a cada vuelta de tuerca que nos dan. Por ejemplo, cuando retiraron el iPhone 5. Y pusieron el Iphone 5C supuestamente de plástico y debería ser más barato al mismo precio. El Iphone 5 de aluminio. Eh, justificándolo de cualquier manera infantil y tonta. Y eh, el primer momento todo el mundo se cabreó. Pero al siguiente día ya todo el mundo había cambiado su chip y había dicho lo han vuelto a hacer. Esto es intolerable. sí os han vuelto a hacer una putada. En efecto, porque tú tenías la oportunidad de comprarte el iPhone 5 al precio que estaba, por ejemplo, o incluso más barato al haber salido el iPhone 5S, y el iPhone 5C al ser de calidad inferior por ser de plástico, debería estar mucho más barato que el iPhone 5. Esa debería ser la realidad. En cambio Apple, como sabía que tiene tontos, que no miran por sus propios intereses sino que se preocupan por mmm, aparentar y por formar parte de una élite, supuestamente élite y me vais a perdonar porque os diga tontos, o sea, realmente no quiero, o sea no quiero ofenderos, pero es que realmente analizando los hechos, yo habiendo escuchado los podcasts, por ejemplo de Milkart, habiendo escuchado el podcast de antes, de justo después de la key, de la keynote y de, 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 al día siguiente, parecía que nos lo habían cambiado. ¿Eh? Y de ahí, si habéis escuchado el último podcast de, las, de, de Podzap Donde hay un audio mmm, en el que está y Ruper Hablando de precisamente de este tema eh, Lo desvirtúan completamente eh, y, y lo hacen parecer otra cosa No, no, lo que estábamos hablando era de esto precisamente De que el mismo día de la keynote eh, Emilcar Dijo una cosa Y al día siguiente Parecía que Nos lo habían cambiado por un androide Un androide de los de verdad un, humano- un robot humanoide Con aspecto humano Que decía lo contrario de lo que había dicho el día anterior Entonces parecía que lo habían secuestrado Y habían puesto un androide En su lugar Que repitiera las mmm, Palabras litúrgicas del dios apol. <risa> Estas son pequeñas bromas eh, que tengo con mi amigo Domingo. Eh, su relato, el Apeliano que os recomiendo. Eh, afrontarlo con buen humor. No intentéis ver cosas donde no hay, porque simplemente es buen humor. Entonces, ¿qué tenéis que ver? Lo que os trato de decir que es, ¿creéis que es adoctrinamiento? Porque algunos lo... Lo pensarán realmente. Esto es adoctrinamiento. Este tío no se está adoctrinando. No. Realmente lo que quiero hacer, y es muy difícil, incluso después del próximo podcast dedicado a Apple, por entero, el monográfico de Apple, que vamos a hacer, eh, donde habrá varios puntos de vista. En, en, En concreto pues está Jaime, que tiene productos de Apple, y podrá hablar de su... De su forma de pensar... Por supuesto... No lo vamos a cortar su, su... individualidad... Y para eso lo queremos... ¿No? Para que... Comente... Con nosotros... Pues todo... Los pros y los contras... Entonces lo que quiero hacer es... Un poco... Eh, quebrar... El adoctrinamiento... Que os han estado haciendo durante años... La, por parte de Apple... Eso es lo que estoy intentando hacer... Y obviamente es muy difícil... Porque lo mío... Es cosa de ahora... Y lo, lo de Apple... Pues os lleva adoctrinando pues ya años y años y años Y pues bueno yo creo que lo voy a dejar ya Creo que os habré molestado algunos bastante Si es así bueno Me tendréis que perdonar Porque realmente mmm, Yo lo que digo No son cosas que me estoy inventando No soy un fan de Android puro y estoy intentando combatir, no, 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 yo me salgo, yo me salgo de, ese, de esa guerra estúpida y, y me pongo a analizar eh, desde fuera todo el tema y veo fallos en las dos plataformas, veo fallos, pues, por ejemplo, en decisiones de Samsung, como por ejemplo, eh, meterle... Un sistema de discriminación de región en el cual si tú te compras eh, un Note 3 en Europa no lo puedes llevar a Estados Unidos, por ejemplo. Ese tipo de cosas que también fastidian y otras muchas de Android, como el, como en general todos los dispositivos móviles que son sistemas de vigilancia y rastreo. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Y por supuesto, eh, pues ¿qué decir de Google? Que está detrás de Android. Pues Google no es nada no es trigo limpio, está claro. Eh, ...como tampoco lo es Apple. Entonces, vamos a intentar todos juntos de ser respetuosos... ...los unos con los otros. Y... ...intentar... ...ponerte uno en la... ...hacer uso de la empatía, ¿no? Ponerte uno en el pellejo del otro... ...y ver... ...el por qué se hacen las cosas. Porque en efecto los dispositivos son bonitos. El problema está en que la filosofía en la que se fundamentan no es tan bonita y no suele ser una filosofía abierta en la que la persona tiene todas las libertades suele ser más bien lo contrario y bueno, ya bien dicho esto eh, lo dejo aquí en este podcast de hoy mm, sé que ha sido un poco caótico ostras, ya llevo una hora de podcast así que en fin eh, un saludo y muchas gracias por escucharme. Nos veremos en el próximo capítulo de Reality.